0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast, mein Name ist Vera Marie Strauch und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Dies ist der zweite Teil der Folge mit Ablehnung umgehen und es geht in dieser Folge darum, wie du Ablehnung für dein, als Feedback für dein Wachstum nutzen kannst. Ich spreche darüber, warum es wichtig ist, dass wir uns nicht einfach blind unseren schlechten Gefühlen hingeben. Ich spreche darüber, was du tun kannst, wenn deine Gefühle dich überwältigen und wie du sehr viel daraus lernen kannst für dich und dein Wachstum. Außerdem geht es darum, was du inhaltlich aus Ablehnung lernen kannst, wie du wertvolle Informationen über dein Gegenüber herausziehen kannst und es geht darum, wie du so fünf Punkte dafür nutzen kannst, dieses Wachstumspotenzial für dich voll auszuschöpfen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir mal los. der zweite Teil zum Thema mit Ablehnung umgehen und in dieser Folge spreche ich darüber, wie du wertvolles Feedback aus Ablehnung ziehen kannst für dein Wachstum und deine Weiterentwicklung. Im ersten Teil habe ich unter anderem darüber gesprochen, dass wir in uns einprogrammiert haben, so eine Urangst nicht dazu zu gehören und dass wir akzeptiert werden wollen und gesehen und anerkannt werden wollen und dass wir zu Gruppen Dazugehören wollen, weil wir eben diese Urangst evolutionär bedingt noch mit uns herumtragen. Ich habe mich in dem Buch auch, das findest du auch in den Quellenangaben da, auf ein Buch von Yuval Noah Harari bezogen. Das Buch heißt Eine kurze Geschichte der Menschheit und es geht um so eine ja, soziologisch-anthropologische Betrachtung, woher wir eigentlich als Menschen kommen. Und dass es eben so ist, dass bis noch vor ja, gut 200 Jahren wir eben, sobald wir von der Familie oder der Gemeinschaft verstoßen wurden, keinen Zugang mehr zur Arbeit, zu Bildung, keinen Kredit, keine Absicherung in Zeiten von Krankheit und Hunger hatten. Das heißt, dass, dass sich in den letzten 200 Jahren, also so mit Ende des 18. Jahrhunderts, unfassbar viel getan hat und diese rapide Entwicklung ist eben innerhalb von 200 Jahren ganz dramatisch gewesen. Vor allen Dingen eben mit der industriellen Revolution haben sich vollkommen neue Möglichkeiten der Kommunikation und der, äh, der Transport, des Transports und der Unabhängigkeit jedes einzelnen Menschen getan. und Aber das ist noch nicht zwangsläufig so tief in uns angekommen. Also, wenn man sich mal ansieht, wie lange es die Menschheit schon gibt und wie verhältnismäßig kurz, wie, wie was für einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum diese 200 Jahre einnehmen, dann ist es eben durchaus verständlich, dass wir zum Teil eben noch sehr tief in uns drin diese Angst davor haben, nicht zur Gruppe dazuzugehören, weil es eben, wie gesagt, existenzbedrohend sein konnte und wirklich lebensbedrohend, wenn wir nicht, wenn wir, wenn die Gruppe, uns verstoßen hat, weil es eben um Schutz und Nahrung und, und Sicherheit der, durch die Gruppe bereitgestellt ging. So, heute ist es natürlich anders. Heute gibt es diverse Gruppen und diverse Möglichkeiten auch außerhalb von Familie und und anderen Gemeinschaften zum einen Anschluss zu Gruppen zu finden und zum anderen äh, sich auch bewusst dagegen zu entscheiden, zu gewissen Gruppen dazugehören zu müssen. Und für mich ist es sehr hilfreich, mir bewusst zu machen, dass wir eben dass wir eben immer noch zum Teil diesen einprogrammierten äh, Trieb in uns haben, dass wir gerne dazugehören wollen. Und das erklärt eben, warum Ablehnung so schmerzhaft sein kann, wenn jemand äh, deine Bewerbung zum Beispiel ablehnt oder wenn jemand, wenn dein Vertrag nicht verlängert wird oder wenn du einen richtig guten Job machst und dafür nicht anerkannt wirst oder nicht eingeladen wirst oder nicht oder jemand hinter deinem Rücken spricht oder schlecht über dich spricht und oder wenn jemand einfach ähm, dich nicht dabei haben möchte und du das Gefühl auf jeden Fall hast, dass sich jemand nicht dabei haben möchte und diese Urangst durchaus noch eine Rolle spielen kann, wie wir darauf reagieren und wie schwierig das teilweise für uns ist und wie schmerzhaft das auch sein kann. Und für mich war das eben wichtig und das wollte ich jetzt nochmal so als Bezug zum ersten Teil herstellen, das einfach zu verinnerlichen und sich dessen bewusst zu sein, dass, dass es gar nicht schlimm ist. Und dass wir auch frei wählen können, zu welchen Gruppen wir dazugehören wollen. Und für diese Folge habe ich vor allen Dingen drei Bücher verwendet, auf die ich mich beziehe. Zum einen von Dan Ariely, das ist ein Psychologe aus den USA. Wer denken will, muss fühlen. Da geht es vor allen Dingen um Entscheidungstheorien als zweites Jack Kornfield, auf den habe ich mich auch schon im ersten Teil bezogen, Das weise Herz und als drittes Friedemann Schulz von Thun, Miteinander reden und zwar den ersten Teil, Allgemeine Psychologie der Kommunikation. Diese drei Bücher habe ich mitgebracht und ich möchte gerne heute über so fünf Aspekte sprechen, die wichtig sind, die aus meiner Perspektive wichtig sind, um Feedback zu aus Ablehnung zu ziehen und wertvolle Informationen zu extrahieren, die du nutzen kannst für dich, sodass es auch, obwohl es dann vielleicht mal richtig wehtut, <lacht> sodass es für dich trotzdem einen Nutzen bringt und du auch so die positive Seite sehen kannst. Und zwar die ersten beiden Aspekte und Punkte zum Thema Feedback ziehen, beziehen sich auf Gefühle und die nächsten drei dann auf so eine Sachebene, was für eine Information du aus einer Botschaft auch ziehen kannst. Und der erste Punkt, auch wieder anknüpfend an den ersten Teil, warum sind Gefühle überhaupt so wichtig? Sich das bewusst zu machen, weil kurz, wenn du auf, aufgrund temporärer, kurzfristiger Gefühle handelst, dann kann das langfristige Folgen haben. Und das, das hat der Dan Ariely erforscht. Und in Wer denken will, muss fühlen, beschreibt er das sehr schön, wie ich finde. Und zwar ist es so, dass unsere Entscheidungen zu Handlungen führen und sich aus einzelnen Entscheidungen durchaus repetitive oder sich wiederholende Verhaltensmuster entstehen können. Und da gibt es einen sogenannten Process of Self-Herding, also so dieses Herdenverhalten, das funktioniert auch mit uns selbst. Dieses Herdenverhalten bedeutet eben, dass wir uns zum Beispiel bei der Auswahl von Kleidung oder bei anderen Entscheidungen, die wir treffen, durchaus auf Meinungen anderer Menschen in unserer Herde, in unserem Umfeld beziehen und davon beeinflussen lassen. Also unsere, unsere Entscheidungen werden auch von der Gruppe geprägt. Und wir nehmen dann Bezug bei zukünftigen Entscheidungen, nehmen wir Bezug auf, vergangene Entscheidungen, die in der Gruppe gefällt wurden, aber, und das ist dann das self herding die wir auch selbst getroffen haben, weil wir uns ja selbst vertrauen und wir selbst eben uns durchaus für kompetente Ratgeber halten. So, und dieses Herdenverhalten, wenn du jetzt, jetzt darauf beziehst, dass du zum Beispiel, dass du morgens ins Büro kommst und du hast auf dem Weg ins Büro schon einen Anruf erhalten, dass irgendein Auftrag nicht geklappt hat, dass du irgendeinen Auftrag nicht gewonnen hast oder dein Chef hat dich angerufen und äh, du hast irgendwie irgendwas falsch gemacht und hast dann eben negatives Feedback erhalten. Und mal angenommen, du bist dann in einer sehr schlechten Stimmung und in einer negativen äh, Stimmung, weil es dich verletzt hat oder weil du unglücklich bist und enttäuscht bist, dass der Auftrag nicht zustande Gekommen ist und dann triffst du eine Entscheidung, dich auf gewisse Art und Weise zu verhalten. Also zum Beispiel, du bist unfreundlich zu der, zu der Kollegin, die am Schreibtisch nebenan sitzt. Und bist unfreundlich zu ihr und oder vielleicht fährst du sie sogar an, dass du jetzt keine Zeit hast, irgendwie jetzt hier übers Wochenende zu sprechen, weil du jetzt arbeiten musst. Also aus der Emotion, aus dieser kurzfristig auftretenden Emotion, die negativ ist und die gar nichts mit deiner Kollegin zu tun hat, triffst du also eine Entscheidung, auf gewisse Art und Weise zu handeln. Und jetzt ist es erwiesenermaßen so, dass diese kurzfristigen Entscheidungen, zum Beispiel morgens einfach schlecht gelaunt im Büro zu sein, <lacht> dass diese Entscheidung als Referenzwerte, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen, als Referenzwerte für zukünftige Entscheidungen von uns innerlich, hinzu, äh, als Referenzwerte von uns innerlich genutzt werden. Das heißt, kurzfristige Entscheidungen können langfristig Entscheidungsverhaltensmuster beeinflussen. Ein Beispiel, das der Ariely nennt, ist zum Beispiel, das funktioniert natürlich genauso auch mit positiven Gefühlen. Das heißt, du bist irgendwie, bist irgendwie in einer Hochstimmung und total gut gelaunt, weil du zum Beispiel gerade befördert wurdest. Und dann bist du zum Abendessen bei deiner Schwiegermutter eingeladen und kaufst Blumen, weil du so gut gelaunt bist und besorgst Blumen und... Sie freut sich und alles ist gut und jetzt ist es durchaus so, dass für zukünftige Besuche, wenn du zu ihr fährst, dieses Blumenkaufen als Ritual, als Verhaltensmuster durchaus in er viel eher in Erwägung gezogen wird. Das heißt, dass es durchaus sein kann, dass dieses Blumenkaufen jetzt zu einem festen Ritual in, deinem, in deiner Interaktion mit der Schwiegermutter wird. Was bedeutet das jetzt in diesem Kontext? Für mich ist es, ist es so hilfreich zu verstehen, dass ich bewusst wählen kann und dass es durchaus langfristige Folgen haben kann, wenn ich mich dagegen entscheide und im Zweifelsfall trotzig einfach einer Laune folge, weil ich in dem Moment irgendwie das Bedürfnis habe, meine schlechte Laune zum Beispiel an jemand anderes auszulassen. Das ist dann ja auch, das kann man sich auch wirklich vorstellen wie so eine Ketten, wie so eine Domino-Effekt. Das heißt, wenn ich, ich, irgendjemand löst schlechte Laune in mir aus und ich gebe das einfach passiv weiter an andere Menschen und das kann durchaus langfristige Folgen haben, wie ich, was ich in diese Welt gebe und wie ich auch zum Beispiel in meinem Job gesehen werde, wie erfolgreich ich auch bin, wie sehr ich auch ich selbst sein kann, wie, wie mich die Menschen sehen und wie sie mit mir interagieren und zweifelsfall auch, wie viel negatives Feedback ich auch in Zukunft erhalten werde, denn wenn ich dann meine Kollegin immer anmaule, wenn ich schlechte Laune habe, dann wird sie mich eher als jemanden sehen, der schlechte Laune hat und unfreundlich ist, ohne dass sie irgendetwas damit zu tun hat. Insofern ist es einfach für mich sehr wichtig, mir bewusst zu machen, dass dieser Punkt eine große, große Rolle spielt und dass ich tatsächlich, und das ist mein zweiter Punkt zum Thema Gefühle, dass ich Kontrolle und Einfluss auf meine Gefühle habe und dass ich nicht ein passives Objekt bin, das sich einfach so im Raum bewegt und Gefühle kommen sie gehen auch wieder und ich kann auch entscheiden, Gefühle loszulassen. Und in diesem zweiten Punkt zum Thema Gefühle beziehe ich mich auf Jack Kornfield und Jack Kornfield sagt sehr schön, und ich zitiere jetzt mal aus dem Buch Das weise Herz, wir können durch Erkennen, Akzeptieren und Erforschen die letztlich unpersönliche und leere Natur der Gefühle erkennen. Wir spüren, wie ein Gefühl entsteht, wie lange es dauert und was danach geschieht. Normalerweise glauben wir, dass Gefühle und Emotionen etwas Dauerhaftes sind. Wir reden davon, dass wir den Morgen in Angst und Schrecken verbracht haben, dass wir den Tag über gereizt waren, dass wir wochenlang verliebt und monatelang deprimiert waren. Doch wenn wir genauer hinsehen, entdecken wir, dass die meisten Gefühle nicht länger als 15 bis 30 Sekunden dauern. Und das ist ein Zitatende und das ist ein sehr wichtiger Punkt, wie ich finde, weil weil unsere Gefühle wie Wellen im Bewusstsein sind. Sie kommen und sie gehen auch wieder. Und natürlich gibt es auch Gefühlskreisläufe. Das heißt, im ersten Moment sind wir vielleicht verärgert, wenn uns jemand kritisiert. Und dann im zweiten Punkt, im zweiten Schritt wird es dann vielleicht zu einem richtigen Zorn. Und dann merken wir irgendwann, wenn der Zorn geht, <lacht> dass wir eigentlich nur verletzt sind und uns, weil wir uns so viel Mühe gegeben haben und es trotzdem wieder falsch gemacht haben, zum Beispiel, dass, wir uns dann, dass es uns dann wehtut, weil wir verletzt sind, weil wir uns ja Mühe gegeben haben und den anderen eigentlich positiv von uns beeindrucken wollten und die Person das vielleicht nicht gesehen hat und wir uns nicht verstanden fühlen. Und dann kann, können wir uns eben entscheiden, inwieweit wir uns in so ein Gefühl hereinsteigern und das auch bewusst nicht gehen lassen, weil es sich vielleicht gerade so gut anfühlt, so zornig zu sein. Oder ob wir uns bewusst machen, dass so ein Gefühl auch wieder von ganz alleine geht, dass ein neuer Gedanke kommt, ein neuer Impuls von außen kommt, die Kollegin reinkommt und eine Frage hat und auf einmal verfliegt dieses Gefühl auch wieder, weil wir unseren, unsere Aufmerksamkeit woanders hinrichten. Und ich meine damit nicht, dass es darum geht, solche Gefühle zu verdrängen und sie nicht zuzulassen, sondern dass diese Gefühle uns sehr, sehr viel sagen können. Und das ist eben dieser Dreischritt, auf den Jack Kornfield sich auch bezieht. Gefühle erkennen, Gefühle akzeptieren und Gefühle erforschen. Und durch diesen Dreischritt, dass ich überhaupt erstmal erkenne, okay, ich bin jetzt wirklich wütend oder ich bin ärgerlich oder ich bin traurig, akzeptieren, dass dieses Gefühl da ist, weil wir ja auch wissen, selbst wenn es gerade richtig wehtut, es geht ja wieder vorbei. Es, kein Gefühl ist für immer da und Gefühle sind flüchtig in ihrer Natur und sie bestimmen auch nicht. Wir sind nicht unsere Gefühle. Ich bin nicht mein Gefühl und nicht die Gefühle, die ich habe, sondern die Gefühle sind ein Teil meines Bewusstseinszustandes. Aber sie sind so flüchtig und es gibt so, so eine große Palette an Gefühlen, die ich fühlen kann. Ich bin das nicht und es ist auch nicht schlimm, wenn ich mal traurig bin. Das heißt, zu akzeptieren, dass ich in dem Moment vielleicht traurig oder verletzt bin und dann zu erforschen. Und dieser dritte Punkt ist so wichtig, wenn es darum geht, was, für, was du auch daraus lernen kannst, wenn du wenn du verletzt bist, wenn du Ablehnung erfährst. Du kannst sehr, sehr viel über dich lernen durch das Gefühl, das es in dir auslöst. Und dadurch, dass du erkennst und akzeptierst, dass du gerade verärgert bist und dann in das Gefühl hereinforscht und sich fragt, warum bin ich denn verärgert? Bin ich eigentlich wirklich verärgert oder bin ich nicht vielleicht einfach nur, nur traurig oder ängstlich verletzt? Und warum? Und dann eben diese Fragen zu stellen und, und keine Angst vor dem Gefühl auch zu haben, in dem tiefen Vertrauen, das ist auch sehr schön, wie der Jack Kornfield es schreibt, in dem tiefen Vertrauen und Wissen, dass das Gefühl wieder geht. Und selbst wenn es ein kurzer Schmerz ist, das ist ein bisschen so wie mit dem Pflaster, das man schnell abzieht, es geht wieder, der Schmerz geht wieder. Und selbst wenn es dann in dem Moment wehtut, versuch mal, das zuzulassen und nachzuforschen, warum du gerade verletzt bist. Wenn dein Freund irgendwas zu dir gesagt hat und du total wütend wirst, frag dich, warum bist du jetzt so wütend? Was ist, was passiert gerade in dir? Warum, was ist da eigentlich die Substanz dieses Gefühls? Was liegt denn da eigentlich am Kern? Was ist denn das eigentliche Gefühl dahinter? Und, und die inhaltliche Ebene, die das ausgelöst hat. Und durch diese Achtsamkeit kann es dir sehr sehr helfen diese Energie auch zu verstehen denn letztlich sind Gefühle gerade wenn es intensive Gefühle sind wie Zorn Trauer wenn es tiefe Gefühle sind dann ist das erst in erster Linie Energie und das ist gut weil da irgendwas am Grund von die also weil da irgendwas am Grund des Meeres liegt ne? dass diese Wellen <lacht> so überschattet aber dieser Grund der ist doch interessant und zu verstehen, warum bewegt dich das so? Und bei mir zum Beispiel ist es so, ich. Ein ganz großer Wert von mir ist es Gerechtigkeit. Und wann immer es um Gerechtigkeit für Frauen, für Minderheiten, für. Menschen in anderen Teilen dieser Welt, ich weiß es nicht, um Gerechtigkeit in irgendeiner Form geht, werde ich sehr schnell sehr emotional, weil mir dieser Wert so wichtig ist und weil ich es dann auch gar nicht verstehen kann, wenn andere Menschen nicht so sehr, deren Herz nicht so sehr für dieses Thema schlägt. Nur Das ist etwas, und das war für mich sehr, sehr lehrreich zu verstehen, dass es gut ist, selbst wenn ich dann ganz wütend werde, dass diese, diese Wut... Energie ist und dass ich auch entscheiden kann, ob ich meine Energie jetzt in, in ein wütendes Gespräch mit jemandem, der nicht versteht, was ich meine, verwende oder ob ich diese Energie vielleicht in positive Energie umwandle und sie ganz gezielt einsetze, um Dinge zu verändern und aufzubauen und zu bewegen, die mir wichtig sind und bei denen ich das Gefühl habe, es bewegt viel, viel mehr für, diesen, für, für dieses Herzensthema Gerechtigkeit, als jetzt mich mit jemandem stundenlang darüber zu streiten, ob äh, Frauen wirklich gleichberechtigt sind heute. <lacht> so. Das heißt... Es hilft sehr, wenn du diese Gefühle spürst, dass du anerkennst, akzeptierst, erforschst und dir vielleicht auch mal die Frage stellst, warum ist dir dieses Thema so wichtig, Warum? was ist eigentlich der Wert, der da im Grunde, der, was hat dich so sehr verletzt, was liegt da am Grunde des Meeres, das dir so viel bedeutet und so viel Energie in dir hervorruft und wie willst du das vielleicht, mit welche Werte sind es dann vielleicht, die du gerne nutzen möchtest, auch in Zukunft, die vielleicht heute in deinem Job auch noch nicht so sehr Berücksichtigung finden, die dich wirklich bewegen? Und das ist eine so aufschlussreiche Information, die du so sehr nutzen kannst, auch um deinen weiteren Lebensweg zu gestalten, aber vor allen Dingen auch zu entscheiden, wann Wann Ablehnung vielleicht ein notwendiges Übel auch ist und du vielleicht aber auch entscheidest, dass diese Person den Zorn, den Ärger, deinen Trauer gar nicht wert ist, sondern dass du merkst, okay, ich werde jetzt vielleicht gerade wütend, weil die Person sich so und so mit mir gegenüber verhält. Was liegt am Grund dieses, dieser Wut und möchte ich jetzt überhaupt nicht auf diese Diskussion einlassen? Oder ist es vielleicht einfach wirklich verschwendete Lebenszeit <lacht> und ich ähm, stehe ein bisschen über den Dingen und kann mich auch aus einer Situation bewusst rausnehmen, weil ich weiß, dass sie mich persönlich nicht weiterbringt. Und einen kleinen Tipp noch, weil ich zum Beispiel das ganze Thema Trauer so richtig tiefe, Gefühle sind bei mir zum Beispiel häufig dann auch wirklich, dass ich mir so die Tränen kommen, wenn ich auch so verzweifelt bin, weil ich das Gefühl habe, auch so in der Diskussion vielleicht nicht weiterzukommen oder auch in einem Termin mich so sehr verletzt fühle auch durch gewisse Verhaltensweisen. Und wenn du das kennst, dass du so kurz vor den Tränen bist und es einfach eine Situation ist, grundsätzlich würde ich immer sagen, es ist gut zu weinen und es reinigt die Seele und man kann das auch ruhig rauslassen und das Gefühl geht ja auch wieder, nur es gibt durchaus Situationen, wo es heute einfach gerade so im Business-Kontext überhaupt nicht angebracht ist, zu weinen. Und man möchte eben auch nicht diese Schwäche, die, mit der das leider immer noch assoziiert wird, diese Schwäche in dem Moment nicht zeigen. Da habe ich noch einen Tipp für dich. Was mir super hilft, ist, wenn ich nicht anfangen möchte zu weinen, meine Gedanken bewusst aus dem Thema zu ziehen. Das heißt, wenn du zum Beispiel in einem Meeting mit jemandem sitzt und du möchtest, du merkst, dir kommen so die Tränen, dann such dir etwas im Raum. Ich zum Beispiel nehme dann so die Wand und <lacht> konzentriere dich auf das Objekt und versuche wirklich auf so einer Sachebene dir, deine Gedanken kurz abzulenken. Also ich zum Beispiel stelle mir dann vor, okay, was ist das für eine Farbe, für eine Wandfarbe, ist das eine Raufasertapete, wer hat hier wohl, dann stelle ich mir vor, wie die Menschen ne, total langweilig diese Raufasertapete angebracht haben, das dann gestrichen haben und dann dadurch, dass ich meine Gedanken auf so einen anderen Inhaltsprozess ziehe, kriege ich genug Distanz, um mich auch von diesen Tränen zu distanzieren langfristig, wie gesagt, ist es viel besser, deine Gefühle zuzulassen, zu akzeptieren und auch ruhig mal zu weinen. Und ich glaube, es tut uns in, unseren, in den Büros auch ganz gut, wenn wir anfangen, uns diese Angst vor Trauer und Tränen auch zu verlieren, dass dies zum Teil ja wirklich noch gibt, wo auch viele, ähm, auch gerade männliche Kollegen zum Teil, dann auch überfordert sind. Und auch gerade für Männer weinen am Arbeitsplatz natürlich äh, immer noch, so also aus meiner subjektiven Wahrnehmung, nicht wirklich akzeptiert ist für Frauen eher, aber selbst dann, es hat es ja schon häufig auch einen Beigeschmack von Schwäche und sie ist irgendwie überfordert und kommt mit der Situation nicht klar, was, was ja auch eine Interpretation ist, die dafür spricht, dass wir noch nicht wirklich mit dem Thema umgehen können und wenn du mal schon mal geweint hast oder es dir passiert ist und es ganz furchtbar unangenehm ist, dann Nimm es nicht so schwer, sei nett zu dir und äh, sieh so, dass du da den Weg ebnest gerade, dass wir alle mal ein bisschen entspannter mit unseren Gefühlen umgehen und dass du einen guten Beitrag dazu geleistet hast. <lacht> so, dann, das heißt, das waren meine beiden Punkte zum Thema Gefühle und jetzt kommt der dritte Punkt. Indem ich gerne auf diese Sachebene gehen möchte. Das heißt, die Gefühle geben dir Aufschluss darüber, was in dir passiert, welche Werte in dir in dir so schlummern, was eigentlich so deine Grundüberzeugungen sind und Dinge sind, die, die dir besonders wichtig sind. Und es gibt dir eine gute Indikation, damit zu arbeiten. Und was als dritter Punkt sehr hilfreich ist, ist dann, neben dieser Gefühlsebene vor allen Dingen auf der Sachebene Informationen ziehen zu können. Und häufig ist es so sehr so, dass unsere Gefühle alles so vernebeln. Bei mir ist es so, dass ich dann zum Teil so sehr in dem Gefühl gefangen bin, dass ich gar nicht mehr offen bin für die Sache Sachebene. Und das ist natürlich gerade im Hinblick darauf, Feedback aus Informationen zu ziehen, nicht gerade sehr hilfreich, <lacht> weil die Sache eben natürlich spannend ist, um dich auch inhaltlich und fachlich und menschlich weiterzubringen. Und dazu hat der Friedemann Schulz von Thun, und das kennst du vielleicht sogar auch, ein sogenanntes Vier-Ohren-Modell entwickelt. Das heißt, es gibt in jeder Kommunikation einen Sender und einen Empfänger. Und in der Kommunikation die Botschaft hat vier Ebenen, sowohl aus Seiten des Senders als auch aus Seiten des Empfängers. Und die erste Ebene dieses Modells ist der Sachinhalt, das heißt die Information, die gesendet wird. Zum Beispiel ein Mann ein an Mann eine Frau sitzen in einem Meeting und der Termin ist von 15.30 Uhr bis 17 Uhr angesetzt und sie sagt zu ihm, es ist 17 Uhr. Das ist der Sachinhalt. Dann hat jede Botschaft auch eine Appellebene, das heißt, wozu möchte ich mein, als Sender mein Gegenüber veranlassen? In dem Fall könnte man denken, dass sie sagt, das Meeting ist zu Ende, es ist 17 Uhr, das heißt, beende dieses Meeting. Die dritte Ebene ist die Beziehungsebene, die zeigt, was der Sender über den Empfänger denkt oder von dem Empfänger hält. In dem Fall könnte es sein, dass er, dass sie weiß, dass er notorisch Meetings überzieht und deswegen ihm sendet. Ich weiß, du hast das hier nicht unter Kontrolle, deswegen greife ich hier gleich mal ein. Das vierte, die vierte Ebene ist die Selbstoffenbarungsebene. Das heißt, jeder Sender, wenn er eine Botschaft sendet, offenbart auch einen Teil von sich selbst. In diesem Fall könnte es sein, dass sie offenbart, dass sie es eilig hat, dass sie ungeduldig ist und jetzt gerne los möchte. Das heißt, diese vier Ebenen, die Sach der Sachinhalt zweitens der Appell, drittens die Beziehung und viertens die Selbstoffenbarung sind Ebenen einer Botschaft und genauso wie der Sender auf den Ebenen senden kann, kann der Empfänger auch auf diesen vier Ohren, auf diesen vier Ebenen hören und eine Botschaft empfangen. Und da tatsächlich gibt es immer noch, einfach durch unsere Prägung und unsere Erziehung bedingt, Unterschiede zwischen Männern und Frauen und das heißt nicht, dass jede Frau und jeder Mann so sein muss, nur im Regelfall ist es so, dass Frauen eben, in der Erziehung heute in unserer Gesellschaft sehr auch auf Beziehungsebene erzogen werden. Das heißt, es geht sehr viel auch um Nähe. Kleine Mädchen vertrauen sich schon Geheimnisse an und tauschen Informationen aus und es geht sehr viel darum, wie Nähe ausgehandelt wird und über Vertrauen auch gearbeitet wird. Das heißt, es geht auch viel darum, die Gefühle des anderen zu respektieren und andere nicht zu verletzen. Während Jungs sehr viel mehr auf einer Sachebene erzogen werden und nicht so sehr Nähe aushandeln, sondern aushandeln wer ist hier der stärkste oder der beste Fußballer, wer ist der stärkste in dieser Runde, wer ist der schnellste beim Laufen. Und dass so im sozialen Gefüge eher auf Sachebene, auf jeweilige Themenbereiche bezogen Dinge ausgehandelt werden. Was dazu führt, dass häufig Männer auf einer Sachebene tatsächlich kommunizieren. Müssen sie nicht, aber im Regelfall es fällt es Männern deutlich leichter, auf einer Sachebene zu senden und vor allen Dingen auch auf dem Sachohr zu hören. Während Frauen die Appellebene oder auch die Beziehungsebene äh, viel eher auch mit diesen Ohren hören, weil, weil sie eben so sehr auch darauf bezogen sind, wie stehen wir denn jetzt zueinander, was für ein Verhältnis haben wir denn jetzt zueinander, was hältst du denn von mir, ne? was möchtest du denn jetzt gerne, was ich tue. So ein Beispiel zum Beispiel in der Schule ist, der Lehrer kommt in die Klasse und sagt, äh, die Tafel ist nicht gewischt dann würden die Jungs vielleicht sagen, so mit dem Kopf nicken und eher jetzt, würden die Jungs eher sagen so, ja stimmt, die Tafel ist nicht gewischt. Während die Mädchen vielleicht eher aufstehen würden oder auf jeden Fall wissen müssten, oh Mensch, wir hätten mal die Tafel wischen sollen, er möchte gerne, dass wir die Tafel wischen. Das heißt, diese Appellebene, und da kannst du ja mal drauf achten, vielleicht ist das bei dir auch gar nicht so, nur ich zum Beispiel kenne das schon, dass ich schon eher auf dem Appellohr höre und mich auch eher frage, ja Mensch, wenn er jetzt gerade Kritik an meiner Arbeit geäußert hat, ja, vielleicht ist unsere Beziehung irgendwie gestört, vielleicht hat er irgendwie das Gefühl, dass ich hier die ganze Zeit schon schlechte Arbeit mache oder er vertraut mir nicht, dass ich das gut mache und er möchte, dass ich eigentlich hier viel mehr Eigeninitiative zeige, während der Mann vielleicht durchaus sagt, ja okay, alles klar, das ist die Information, ich muss das und das ändern, dann ändere ich das oder nochmal nachfragt, bist du damit unzufrieden, wie soll ich es so und so machen? und das führt natürlich also und das ist das kann also für mich ist es super hilfreich mir das bewusst zu machen und vor allen Dingen wenn du diese vier Ebenen im Hinterkopf behältst und sowohl als Mann als auch als Frau dir das einfach mal bewusst machst und dir auch bewusst machst, zum Beispiel auch in deiner Beziehung, in deiner Partnerschaft, in deinen Freundschaften bewusst machst, dass Frauen vielleicht häufiger tatsächlich die Frauen in, deine, in deinem Umfeld vielleicht häufiger auch auf dem Appellohr hören, dass du, dass du dann vielleicht auch eher verstehst, wenn deine Freundin vielleicht auch mal total gereizt reagiert, reagiert, wenn du sagst, irgendwie die Milch ist leer, weil sie davon ausgeht, dass du ihr gerade irgendwie sagen möchtest, dass sie hätte Milch kaufen sollen, während sie doch sonst immer schon all die Einkäufe gemacht hat. Hat. Das ist wirklich ein sehr typisches Verhaltenspattern, dass ich wirklich so, selbst wenn ich in der Bahn sitze und die Menschen gar nicht kenne, so häufig bekomme ich mit, dass es dieses Kommunikationsdilemma irgendwie stattfindet. Und es mag etwas pauschal sein, zwischen Mann und Frau so zu unterscheiden, nur es ist erst schreckend häufig der Fall. Und es ist eben sehr hilfreich, sich das bewusst zu machen. Und zum Thema, was für Feedback du aus einer, aus einer Kommunikation, aus einer ablehnenden Kommunikation auch ziehen kannst. Zunächst ist es so, dass das, was du als Ablehnung empfindest, gar nicht unbedingt als Ablehnung gemeint sein muss vom Sender. Das ist schon mal wichtig. Oder er das auf jeden Fall auch gar nicht bewusst zwangsläufig wahrnimmt. Und dann, ist es eben sehr hilfreich, dass du zum einen eben den Sachinhalt nicht vernachlässigst. Wenn du jetzt bei dir selber feststellst, du hast so eine Tendenz eher auf dem Appellohr oder auf dem Beziehungsohr zu hören, diese Sachinformation kann natürlich sehr, sehr hilfreich sein und gerade in der Kommunikation mit Männern, wenn du eine Frau bist, kann ich dir nur empfehlen, versuch Dinge auch auf Sachebenen zu diskutieren und zurückzusenden und das kann auch hilfreich sein, selbst wenn es auch auf der Appellebene gemeint war, kann es sehr hilfreich sein, Sachen einfach auf eine Sachebene zurückzuziehen und so zu tun, als wenn man den Appell gar nicht gehört hat an der einen oder anderen Stelle. Gerade wenn es so darum geht, Protokoll zu schreiben oder solche Dinge zu machen, dann kannst du ruhig als Öffner durch, kannst ja mal ausprobieren, das funktioniert zum Teil wirklich ganz wunderbar, einfach auf einer Sachebene zu bleiben und, und den Appell zum Teil dann auch einfach zu ignorieren und zu gucken, was passiert. Damit kann man ja durchaus auch, da kann man ja das eine oder andere Experiment mal wagen. <lacht> Gut, also wir haben die Sachebene, dieser Sachinhalt, der ist hilfreich und es ist hilfreich, auch gerade wenn du jetzt zum Beispiel Kritik, negatives Feedback erhältst, auch auf einer Sachebene vielleicht detaillierter nochmal nachzufragen, damit du wirklich auch inhaltlich Informationen bekommst, die dich weiterbringen, die dir helfen zu verstehen, wie du deinen Job besser machen kannst, was für, weiß ich nicht, Quellen du noch mit einbeziehen kannst, was für was für Ratschläge und Tipps die Person für dich vielleicht auch noch hat, weil wir alle ja Potenzial haben, uns zu entwickeln. Und wie gesagt, ich habe auch in der ersten Folge über diesen Perfektions- Wunsch gesprochen, du musst nicht perfekt sein, du bist nicht falsch, nur weil du einen Fehler machst, sondern Fehler haben sehr, sehr viel Potenzial, um daraus auch zu lernen und zu wachsen und auch Ablehnung, wenn jetzt zum Beispiel deine Bewerbung nicht akzeptiert wird und du bekommst einfach so eine Standard-E-Mail-Antwort auf der Sachebene, die nicht viel Aussagekraft hat, dann ruf ruhig an und frag nach und manchmal hat man Glück und dann hat man jemanden am Telefon und am Telefon können die Leute dann im Regelfall auch offener sprechen und dann kriegst du nochmal ein Feedback zu deiner Bewerbung und eine Rückmeldung, was du vielleicht zum nächsten, was, was in dem Fall eben einfach nicht so gepasst hat und woran es gelegen hat und das ist vielleicht etwas, was dich inhaltlich auch weiterbringt. So und dann eben dieses Appellohr und auch das Beziehungsohr sagt uns natürlich viel über unsere Interpretation der Beziehung zu der, zum Sender und was wir meinen, was da jetzt gerade an Appell gemeint ist. Wie gesagt, das ist ziemlich vernebelt und im Zweifelsfall eine reine Spekulation, denn das Einzige, was wir haben, ist die Sache. Ebene, ne? das, was inhaltlich gesagt wurde. Und den Appell meinen wir dann vielleicht über die Formulierung oder auch, wie er das ausgesprochen oder sie das ausgesprochen hat, ne? die Betonung herauszuhören. Es ist letztlich Spekulation. Was spannend ist für dich, neben dem Sachinhalt als Feedback, wie ich finde, ist das Thema Selbstoffenbarung. Und das ist etwas, wo wir so viel lernen können über den Gegenüber. Und da gibt es diesen schönen Spruch, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. <lacht> und das ist jetzt gerade in dem Fall, also wenn du zum Beispiel ein Team führst und du Mitarbeiter hast und Menschen zu dir kommen, so war das in meiner Erfahrung, und zum Beispiel auch petzen und über andere reden. Nimm ich mal so ein Beispiel, das ist durchaus nicht unüblich. Und jemand kommt und sagt, ach Mensch, und hier Herr XY, der ist immer so lang in der Pause. So, dann nehme ich diese Informationen und es ist wirklich so praktisch hilfreich. Dann habe ich zum einen die Sachebene, Herr XY ist immer so lang in der Pause, was sachlich erstmal verhältnismäßig wenig Informationen bietet und auch sehr unkonkret ist. Dann habe ich die Appellebene, aus der ich durchaus rauslesen kann, hier intervenier mal bitte, weil der Mensch so lange Pause macht. Auf der Beziehungsebene, was die Person von mir hält, sagt mir das durchaus, was ich von dir halte ist, du greifst hier nicht vernünftig durch, du hast das hier nicht im Griff, du solltest hier mal viel mehr die Leute zurückpfeifen und ich muss jetzt zu dir kommen, um dir zu erzählen, dass Person XY so lange in der Pause ist. Und auf der Selbstoffenbarungsebene, was ich mir, was was der andere über sich von mir preisgibt, sehe ich natürlich sehr, sehr viel. Ich sehe da ist jemand, der anders, der über Kollegen redet. Ich sehe da ist jemand, der nicht die Person selbst konfrontiert und einfach hingeht und sagt, Mensch, warum machst du denn so lange Pause? Wir, wir machen doch alle weniger Pause oder ich finde das ungerecht. Sondern es ist jemand, der anstatt das direkt zu lösen, den Konflikt direkt einzugehen und zu lösen, zu mir kommt und über diese Person redet. Und und sich vielleicht auch ungerecht behandelt fühlt, zu wenig wertgeschätzt fühlt, anderen Dinge neidet. Das sagt so unglaublich viel über den Menschen, der zu mir kommt und petzt. Gerade in diesem Beispiel von Petzen und über so scheinbare Statements und Aussagen, ne, jemand ist zu lange in der Pause oder die Person hat das und das gemacht oder der macht seinen Job nicht richtig gut. Das sagt dir so viel über den Menschen, der gerade mit dir spricht. Und es hilft dir auch, auf diesen vier Ebenen zu bewerten, wie du damit umgehen kannst. Und das hat mir also gerade in dieser Führungsaufgabe so unglaublich geholfen, weil ich natürlich verlockt ist, mich in dem Moment zu sagen, auf diesen Appell und auch auf die Beziehungsebene einzugehen und dem anderen beweisen zu wollen, ich bin gar nicht schwach und ich greife hier durch und klar, ich kümmere mich drum. Nur ist das wirklich das, was ich als Verhalten inzentivieren möchte in meinem Team? Möchte ich zeigen, dass man Erfolg damit hat bei mir, wenn man kommt und petzt? Ist das die Person, die ich sein möchte? Ist das das Verhalten, das ich gut finde in meinem Umfeld? Plus möchte ich... Menschen beweisen müssen und möchte ich überhaupt durchgreifen und ist es mir nicht eigentlich total egal, wenn die ihren Job gut machen und Herr XY seinen Job super macht, dass ich dann, ist mir das nicht total egal, wie lange der in der Pause ist? Ist das nicht mein Führungsstil und die Art und Weise, wie ich an solche Dinge herangehe? Und eben nicht diesem, mir hat es sehr geholfen, nicht diesem Reflex zu folgen, mich beweisen zu wollen und konstant irgendwie auf diese Appelle äh, zu reagieren, sondern viel mehr das zu nutzen, um die Person besser zu verstehen und dann in dem Gespräch nicht darauf einzugehen, was Herr XY denn nun Schlimmes gemacht hat, sondern zu verstehen, warum der Sender so empfindlich ist und was eigentlich in dem Sender gerade nicht richtig läuft, dass er eifersüchtig, neidisch ist, zu wenig Aufmerksamkeit hat, was eigentlich gerade die, das Problem ist, dass diese Person das Gefühl hat, hier petzen zu müssen und sich so verhält. <lacht> Gut. Also, ich hoffe, das war jetzt nicht zu verworren. Es gibt eben diese vier Ebenen und vor allen Dingen, aus meiner Erfahrung, vor allen Dingen die Sachebene und die Selbstoffenbarungsebene sind sehr spannend und können sehr hilfreich sein für das Feedback, das du, oder für so ein Sachfeedback, das du nutzen kannst an Inhalten, Informationen, die du aus einer Kommunikation ziehen kannst, um das für dein Wachstum und deine Entwicklung und auch natürlich den Erfolg, zum Beispiel in deinem Team, aber auch den Erfolg in deiner Beziehung zu nutzen. Denn diese Selbstoffenbarungsebene gibt es auch in jeder Botschaft, die dein Partner, deine Freundin, dein, deine Freunde die Menschen zu dir senden. Und als letzten Punkt <lacht> im Hinblick auf Ablehnung oder auch Angst vor Ablehnung, was mir da noch wichtig ist, ist der Punkt, sich auch bewusst zu machen, dass Nein, den Status Quo, den haben wir schon. Also jetzt zum Beispiel, wenn du eine Bewerbung schickst oder jemanden um einen Gefallen bittest, ganz häufig sind wir so gehemmt, das zu tun, obwohl wir irgendwie in uns spüren, das ist eigentlich ein guter Schritt. Das Nein haben wir schon. Das heißt, wenn du vielleicht auch jemanden kennst und auch gerade es ist leider auch bei den Frauen so, dass ich ganz häufig erlebe, dass Männer da viel unbedarfter auch rangehen und sich auch Mentoren, Leute suchen, die, die ihnen weiterhelfen, Kontakte wieder kontaktieren und auch mal um Hilfe bitten, dass das Männer viel eher machen als Frauen und auch junge Frauen und ich kann nur sagen, den Status Quo hast du ohnehin schon und es ist letztlich... Einfach nur einen Schritt, um etwas auszuprobieren. Und es ist auch nicht schlimm, wenn dann jemand sagt, nein, ich habe leider gerade keine Zeit, melde dich trotzdem das nächste Mal bei mir, du kannst eigentlich nur gewinnen. Und diese Angst vor Ablehnung und diese Angst und dieser Schmerz, dass jemand vielleicht sagt, nein, den bewerten wir häufig in diesem in dieser Szenario in dem Szenario Konstrukt ne, wenn wir das gedanklich durchspielen bewerten wir diese Angst vor Ablehnung total über und die, das was danach zurückkommt selbst wenn du dann die Bewer Bewerbung wenn du die Bewerbung geschickt hast und dann eine Ablehnung bekommst es kann so viel Potenzial beinhalten, um was Neues zu lernen und wenn du die Person kontaktiert hast, die du gerne irgendwie als Mentorin gewinnen würdest oder mit der du einfach gerne im Kontakt bleiben würdest, Melde dich einfach bei den Leuten und im Zweifelsfall bekommst du vielleicht Nein und die Person sagt, ich habe leider gerade keine Zeit, aber hast du nicht vielleicht Lust, zu der und der Veranstaltung zu kommen, da bin ich auch. Im Zweifelsfall bekommst du so viel, selbst wenn es eine Ablehnung ist, bekommst du so viel mehr Informationen und bleibst im Gedächtnis, du kannst eigentlich nur gewinnen. Also dieser letzte Punkt, das Nein hast du schon, <lacht> hat mir sehr geholfen, den Mut aufzubringen, mich durchaus auch zu offenbaren, mich zu öffnen, um Hilfe zu fragen, interessiert Menschen zu fragen, nachzufragen und einfach offen zu sein und rauszugehen und mich nicht von so einer blinden Angst vor Ablehnung treiben zu lassen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn es um dein Wachstum geht und deine Entwicklung. Und die Dinge, die du lernen kannst, die Menschen, mit denen du dich umgibst, das hat unglaubliches Potenzial, wenn du dich vor dieser Angst vor Ablehnung verabschiedest und und offen und freundlich und aufgeschlossen rausgehst und auch proaktiv auf den Menschen zugehst. So, jetzt fasse ich nochmal diese fünf Punkte zusammen. Zum einen, warum, als erstes, warum sind Gefühle so wichtig und richtig, auch die negativen Gefühle, die du empfindest, wenn du abgelehnt wirst, Deine Gefühle können deine Entscheidung maßgeblich beeinflussen und wenn du anfängst, auf Basis deiner temporären negativen Gefühle Entscheidungen zu treffen und dich auf eine gewisse Art und Weise zu, verha zu verhalten, das heißt den Kollegen immer anzu, äh, anzumeckern, dann kann das dazu führen, dass das langfristige Verhaltensmuster werden, die du mit deinem Umfeld und auch mit dir selbst entwickelst und dass das Verhaltensmuster werden, die gar nicht dir entsprechen und dementsprechend, wer du sein möchtest. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass du bewusst mit deinen Gefühlen arbeitest und nicht blind in dein, aus deinen Gefühlen Verhalten entwickelst. Und wie kannst du das tun? Das ist der zweite Punkt. Wenn deine Gefühle dich überwältigen und du vor lauter Zorn das einfach nur rauslassen möchtest und den Kollegen anschreien möchtest, obwohl er gar nichts dafür kann, Achtsamkeit hilft absolut, das heißt erkennen, dass dieses Gefühl kommt, es akzeptieren, weil du weißt, dass das Gefühl nur so 15 bis 30 Sekunden bleibt in der Regel und dann erforschen, an den Grund dessen gehen, was diese starke Emotion ausgelöst hat, dieses starke negatives Gefühl, warum tut die Ablehnung so sehr weh, das heißt an den Grund dieses Gefühls gehen und diese Energie als etwas Gutes sehen, auch wenn sie negative Energie ist und dann kannst du heraus erforschen herausfinden was sind eigentlich deine werte die dahinter liegen was ist dir so wichtig und wie kannst du das vielleicht für positive energie nutzen als dritten punkt das vier ohren modell von friedemann schulz von thun wir haben vier Ebenen, auf denen wir Informationen hören als Empfänger, das heißt auf einer Sachebene, auf einer Appellebene, auf einer Beziehungsebene und auf einer Selbstoffenbarungsebene, die uns sehr viel über den Empfänger preisgibt. Und, die, und wir können eben sehr damit arbeiten, wir selbst, auf welchen Ohren wir Dinge hören möchten und das Sachohr ist sehr, sehr hilfreich, um den Informationsgehalt, den Sachinhalt zu nutzen, der dir natürlich dabei helfen kann, zu wachsen, dich zu entwickeln, nachzufragen, sachlich zu bleiben und zu verstehen, was für Kritik wurde gerade an dir geäußert, warum wurde deine Bewerbung abgelehnt, warum möchte diese Person nicht mit dir zusammenarbeiten und sachlich zu verstehen, was du auch ganz konkret verändern kannst, damit sich dieser Umstand ändert. Und als, vier, als, als vierten Punkt, es sagt dir ja auch sehr, sehr viel, es offenbart sehr, sehr viel, dieses Vier-Ohren-Modell kann dir helfen zu verstehen, was gerade der Gegenüber Offenbart. Das heißt, die Person, die gerade sendet, besser zu verstehen. Nicht nur zu verstehen, was mit dir passiert, was auf der Sachebene zu verändern wäre, sondern auch zu verstehen, was ist denn das eigentlich gerade, was diese Person damit sagt. Hat der, hat dein Chef vielleicht einfach Angst vor dir, weil du so gut bist, fühlt sich da gerade jemand bedroht von dir oder bedroht von deiner kontroversen Aussage oder bedroht dadurch, dass du anders bist und auf einmal erfolgreich bist. Das heißt, es ist sehr hilfreich auch zu verstehen, was passiert denn gerade mit dem Gegenüber. Und das kannst du ganz wunderbar nutzen für dein Wachstum, für das Wachstum deiner Abteilung. Was sagt es dir, wie deine Mitarbeiter mit dir kommunizieren über die Personen in deinem Team. Und als fünften Punkt, was mir so wichtig ist, dass du das Nein immer schon hast. Der Status Quo ist ohnehin schon da. Und wenn du dich öffnest und Ablehnung auch bewusst in Kauf nimmst, dann kann das unglaublich wichtig für, dein, für deine Entwicklung sein. Und dann kann selbst das negative Feedback, das du zurückbekommst, so, so hilfreich sein, weil du überhaupt Feedback bekommst. <lacht> weil du eben nicht nichts getan hast und nicht eine Rückmeldung bekommen hast, sondern weil du dich beworben hast, weil du nachgefragt hast, weil du auf die Menschen zugegangen bist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute offen und freundlich so reagieren, wie du ihnen begegnest bist, ist so unglaublich viel größer, <lacht> als dass jemand dich einfach nur ablehnt. Also das Nein hast du schon. Gut, das sind die Abschluss, das sind die fünf Punkte gewesen. Ich hoffe, dass diese Folge dir geholfen hat. Mir liegt es wirklich sehr am Herzen, dass du verstehst, dass Ablehnung zum Teil auch dazugehört und dass es eben einfach Bestandteil deines Wachstums ist. Und wenn du kein Risiko eingehst, dann kannst du auch nicht deinem Weg folgen und dann kannst du dich gar nicht in dem ganzen Ausmaß in diese Welt bringen, wie wir das brauchen. Und mir ist auch wichtig, dass du weißt, dass wir alle Ablehnung erleben und dass wir auch alle Ablehnung zu Unrecht erleben und dass es einfach auch Unfairness gibt und dass wir gemeinsam diesen Weg gehen und wir gemeinsam diesen Schmerz auch empfinden und dass es auch dieser Schmerz zum Teil auch dazu gehört, gerade wenn wir mehr Vielfalt wollen, mehr Vielfalt im Management und dass es nicht heißt, dass es alles so ein Walk in the Park ist und alles äh, immer einfach und gut und schön, sondern. Dass, dass, dass die Ablehnung und dass Menschen Angst vor dir haben und Angst haben vor den Dingen, die du verändern möchtest, dass es einfach dazugehört und dass es gut ist, wenn du den, deinen Gefühlen auf den Grund gehst und deine Werte erkennst, dein Warum erkennst, so wie es bei mir die Gerechtigkeit ist, wirst du auch deine Warums haben, deine eigenen Werte und das ist das, was dich definiert und das ist das, was du als Antrieb nutzen kannst, um dich in die Welt zu bringen und Dinge zu verändern und uns allen dabei zu helfen, dass wir mehr Vielfalt, mehr Balance leben und dass wir ja, ganz grundlegend die Dinge verändern können, von denen wir ja wissen, dass wir sie verändern müssen. Und du bist nicht falsch, sondern du bist richtig, so wie du bist. Und ich höre jetzt auch auf, oh, was hat dir gefallen und äh, freue mich, wenn wir uns verbinden, zum Beispiel über Instagram at Vera Marie Strauch. du findest mich aber auch auf meiner Website natürlich verastrauch.com und ich freue mich, wenn du mir hier eine Bewertung da lässt, wenn es dir gefallen hat, du kannst mir auch gerne eine Nachricht oder einen Kommentar da lassen, ich freue mich, ich lese das alles, ich freue mich sehr über Rückmeldungen. und ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe, viel Kraft, äh, trau dich ruhig <lacht> und ja, bis ganz bald, alles Liebe, deine Vera.